0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Меня зовут Максим.
1: А меня зовут Алексей. Как
0: всегда, мы расскажем вам об одном интересном эпизоде из прошлого и немножко отвлечемся от темы древнего мира. Но перед тем, как мы это сделаем, во-первых, да, в первую очередь, я хочу поблагодарить наших спонсоров, всех людей, кто подписывается на нас на площадках, где нам можно задонатить. И это довольно неплохо мотивирует, особенно в последнее время. Да, это было в первую очередь. А во-вторых, в принципе, всем, всем, кто нам донатит, и, кстати, ссылочки на все возможные способы нас поблагодарить, возмездно или безвозмездно, хотя что там из возмездного. На самом деле мы предоставляем расширенный доступ, мы предоставляем возможность услышать расширенный контент. В общем, все ссылочки в описании. Во-вторых, у нас есть для вас объявление. 14 июля мы собираемся провести живую запись выпуска в пространстве, которое называется «Сквот Винна». Это в Москве. В описании будут э, ссылки с подробностями, где это будет происходить. Там можно будет зарегистрироваться. И, в общем, мы будем всех рады видеть. Мы собираемся поговорить о великом переселении народов. Да, о том глобальном событии, э, которое в конце концов, повлекло за собой падение Рима, образование народов, в принципе, становление Европы. Я думаю, что это будет очень, очень интересно увидеть всех вас, поговорить после того, как мы запишем выпуск. Вы сможете задать нам вопросы и, в общем, всех ждем. Всех, кто сможет приехать. Ну что, переходим к нашей теме выпуска. И... Мы решили немного поиграть в кликбейт по теме, которая совсем недавно ушла из новостной повестки. Сегодня мы расскажем вам историю жизни знаменитого гангстера, который заставил Американское федеральное бюро расследований полностью преобразиться, а банки быть на чеку. Впрочем, не он один – Время, в котором наш герой, или точнее сказать антигерой, жил и работал, было веком грабителей, разбойников и убийц. И я специально добавил про убийц, чтобы не возникало желания романтизировать этих персонажей. А такой соблазн постоянно не дает покоя режиссерам, писателям, как не давал покоя журналистам того времени. Например, знаменитую парочку Бонни и Клайда многие до сих пор считают чуть ли не примером несчастной любви под типу Ромео и Джульетты. Хотя на самом деле это история о бессмысленных метаниях и потраченной зря жизни. Но с Джонни Диллинджером ситуация чуть посложнее. Да, потому что при его жизни... И даже какое-то время после смерти его медийный образ это вот был такой Робин Гуд. А, правда, от этого образа, как мне кажется, у, у него имелось только одно. Джонни грабил богатых. но ну, и то, условно. В банках ведь лишали деньги совершенно разных людей.
1: Слушай, я в прошлом выпуске про императора Циль разглагольствовал. В этом я, наверное, все-таки буду более молчаливым и слушать вместе со всеми. То, что история 20 века все-таки как бы не для меня, я сделал для себя такой вывод. Вот. Хотя определенные моменты в ней мне интересны, и кое-что о них я даже могу и рассказать. Я так понимаю, мы сегодня перенесемся в так называемую Америку ревущих 20-х, военного, экономического и культурного бума, который закончился не так хорошо для Америки, как начался.
0: А, ну, на самом деле, да, мы затронем немного ревущие 20-е, потому что молодость Диллинджера пришлась на них, но, с другой стороны, Диллинджер в это время ничем особенным не занимался во время 20-х. История будет сконцентрирована на, часть, на начале 30-х годов, и вот, в принципе, и все. А, ну что, я рассказывал как-то в выпуске об истории денег, да вы и сами наверняка слышали, что в 30-е годы Америка, а следом за ней весь мир, погрузились в мощнейший экономический кризис, Великую депрессию. Пока историки и экономисты спорят о причинах этого явления, нам нужно будет зафиксировать несколько фактов, которые будут иметь для нас значение в этом выпуске. В 1929 году рухнула американская биржа, та самая на Уолл-стрит. В основном это было связано с приходом на биржу широких народных масс. А из этого рыночек оказался перегрет, потому что люди начинают покупать, что попало. А это означало надувание пузырей на рынке. Удар по кошелькам привел к затягиванию поясов у народа. Они стали экономить, меньше есть. Компании стали меньше производить из-за этого. А значит, компаниям стало нужно меньше работников. из этого случилась волна увольнений. Это тоже привело к удару по кошелькам у тех, кто... У той рабочей силы, которая, так скажем, высвободилась. Что привело опять-таки к затягиванию поясов. Цикл замкнулся. В итоге с этим разобрался только Кейнс. И вот мы именно об этом говорили в выпуске об истории денег. И народ, который оказался без денег, пошел забирать свои вклады в банках. А денег там было шаром покати, Потому что Банки до падения фондового рынка совершенно свободно, без всяких ограничений. Они вкладывали деньги в акции, выдавали кредиты коммерческим компаниям, а многие из этих компаний оказались неплатежеспособными. Какие-то из них оказались такими, потому что убедили выдать банк под ничем не обеспеченный, как мы сейчас говорим, скам. А другие компании разорились, когда уже начался вот тот кошмарный цикл из увольнений и спада производства. Это, если что, называется дефляционный цикл или просто дефляция. И вот представьте себе, на улице в очередях в банке стоят люди, которые пытаются получить свои вклады, притом многие из них безработные, а в итоге банк вешает табличку что-то из серии «Приходите завтра». Примерно как совсем недавно, ну, на момент выхода этого выпуска, вы могли видеть очереди к банкоматам. И, разумеется, злость по отношению к банкам была невероятная. Сами банки в то время были совсем не такими, какими мы видим их сейчас. Как правило, у них было всего одно отделение. То есть вот такой деревня, там стоит один банк, и он, в принципе, располагает только вот той наличностью, которая есть у него в этом отделении. Крупных банков было раз-два и общался. Если у банка были один-два филиала, то он уже, он уже считался вполне себе приличным. Основатель Федеральной резервной системы такого американского центробанка, Картер Глаз говорил, что банки в Америке это ну, ломбарды, по сути. Ну, и сложно не согласиться с ним. Это означало, что в случае паники вкладчиков банк, как правило, мог рассчитывать вот только на ту наличность, которая физически обладал, э, которая у него находилась в здании. Чуете, чем это все пахнет? Грабежами. Потому что денег нет, они скоро будут во всем виноваты банки. У них где-то лежит много налички, а отдавать они ее не хотят. Но на самом деле волна ограблений как банков, так и других мест, где деньги лежат, то есть магазинов, аптек, началась немного раньше, примерно в 1925 году. А связано это с эрой технического прогресса. И не только в гражданской сфере. Ну, я имею в виду, например, автомобили, которые становились все быстрее и быстрее. После Первой мировой войны появилось гораздо более мощное оружие. Например, бандиты могли получить в распоряжение автомат Томпсона, а для того, чтобы перевооружить полицию, нужно провести реформы, закупить обновки. А вот бандитам можно было подкатить к банку в сельской местности, погрозить оружием, вытащить деньги из сейфа, которые, надо сказать, до этой волны нападений тоже не отличались прочностью. Прыгнуть в машину с восьмицилиндровым двигателем и умчаться в закат, пока деревенский шериф все еще заводит свой старенький форт.
1: Мне раньше казалось, что корни массовых ограблений банков в США надо искать еще глубже, ну как минимум на Диком Западе. И действительно. Там грабежи были частым явлением, только обносили там не банки, а дилижансы или поезда, потому что ограбление банков на Диком Западе было очень делом рискованным. Мало того, что сейф достаточно был тяжелый, и его как бы не утащить на лошадях, да и вскрыть, на самом деле, вот ты говоришь, что они вроде бы были хлипкие, ну, для времен там, середины, может быть, там... 2-й, 3 19 века, сейфы были достаточно прочные и требовалась хорошая взрывчатка, чтобы их там каким-то образом вскрыть.
0: Слушай, но это, это, это война, считай, меча. То есть все-таки во время технического прогресса э, уже сейфы скрывались гораздо проще.
1: Да, это, без, безусловно, намного-намного проще, но вот если... Я просто немного пытаюсь по, поумничать, вот... Удивительно то, что на Диком Западе ограбление банка было сопряжено с фактически ну, многократным риском для жизни, потому что мы все-таки говорим о временах, например, Фронтира, где у всех было оружие <laughs> по большей части, только женщины и дети разве, наверное, не владели. И, соответственно, когда время шло, оружие у населения становилось все меньше и меньше, а у грабителей оно, наоборот, становилось все, его все больше и больше, собственно, о чем ты и говорил. Собственно, тогда волна и захлестнула. Эти грыб США, насколько я понимаю. Да и ты вот упоминал про Федеральную резервную систему. Она в 1913 году вроде бы появилась в США, если я не ошибаюсь. И опять же, если я не ошибаюсь, она взяла на себя ответственность за сохранность банковских депозитов. И соответственно местные банкиры, которые раньше были как бы кровно заинтересованы в том, чтобы там сейф попрочнее купить, как-то безопасность свою обеспечивать. Теперь, можно сказать, были застрахованы фрс и это уже как бы если банк ограбили то это вроде бы как бы уже не проблема банкира а проблема федеральной резервной системы
0: ну да и шерифа который не примчался вовремя не задержал преступников но кроме оснащения преступники начали включать голову и стали придумывать планы грабежей изучать местность придумывать планы отхода например герман лам которого можно назвать притечей Диллинджера, да и не только Диллинджера, придумал следить за тем, как работает банк. Он решил, что он будет выслеживать кассиров, охранников, смотреть на режим работы, место, которое он хочет ограбить. Он одним из первых стал распределять роли в банде. Кто-то грабитель, кто-то водитель, кто-то стоит на шухере. А еще он придумал дорожные карты, примерно как в игре GTA, которые составлялись заранее, вешались на приборную панель, и на которых были отмечены все пути отхода. То есть все заранее, все ради скорости мероприятия, Государственное устройство США тоже способствовало тому, что бандиты могли легко укрыться с добычей, просто пересекая границу штата. Все-таки каждый штат имеет свою полицию, которая не вмешивается в дела другого штата, а координация между полициями разных штатов была довольно слабенькая. Да, конечно, преступника могли объявить федеральный розыск, но ограбление банка, а тем более магазина или аптеки, не считалось федеральным преступлением. Первая мысль, которая возникает при этом, а где же федеральные органы власти, куда они смотрят? Ответ очень простой. Они в Вашингтоне, им не до этого вообще. В 1933 году Федеральное бюро расследований занималось тем, чем и положено было ему заниматься. Оно расследовало преступления федерального масштаба. Например, это были побеги из федеральных тюрьм, подстрекательство к мятежу. Если автомобиль угоняли из одного штата, и он оказывался в другом, этим тоже занималась ФБР. То есть далеко не Малдер и Скаля. Такие ограниченные полномочия объяснялись тем, что основные законы, по которым работала ФБР на тот момент, это закон о торговле между штатами, которые приняли в 19 веке, закон о шпионаже от 1917 года и закон о кражах автомобилей от 1919 года. Ну, конечно, были и другие законы, но вот эти были основными на которых полагалась в деятельности ФБР. Ну и как они расследовали эти преступления? В основном ФБР занималась бумажной и бюрократической работой. Во-первых, они работали чисто по инерции, а во-вторых, у них не было для расследований реальных полномочий. Например, они не могли носить оружие, и само собой, как следствие, из этого им не полагалось задерживать преступников. То есть преступления они расследовали на бумаге. Работа агентов ФБР, она и сейчас немыслима без координации с местной полицией. Но тогда эта координация была очень непростой. Полицейские на местах относились к ФБР и, в общем-то, совершенно справедливо не как к начальству. И вполне себе уверенно саботировали их работу. В общем-то, даже такого монстра, как Аль в итоге обезвредили на логовике, а не ФБР, несмотря на то, что ФБР э, за ним следила, пыталась как-то к нему подкопаться. Но... Им не было, вообще было нечего предъявить Аль Капоне. Хотя потом дальнейшие расследования выявили, что это были недоработки. Ну, как мне кажется. На всякий случай напомню, Аль Капоне оказался в тюрьме за неуплату налогов и бродяжничество. Лол. Руководителем ФБР в 1924 году стал Джон Эдгар Гувер. До этого момента он успел побывать адвокатом, поработать в Министерстве юстиции, а в 26 лет стал заместителем директора ФБР. Спустя три года случился скандал Доуэрти Бернса, в котором оказались замешаны генеральный прокурор США Доуэрти и Уильям Бернс, глава ФБР. Бернс до ФБР руководил частным сыскным агентством, затем показывал вроде бы хорошие результаты ФБР, но оказался в итоге замешан в коррупционном скандале. Гувер, как вы понимаете, был тем еще карьеристом. В 29 лет стать руководителем ФБР. И первым делом он решил реформировать ФБР, чтобы запомниться на этом посту надолго. И это у него вполне себе получилось. Во-первых, он решил обновить состав ФБР. Требования, которые он предъявлял кандидатам, как мне кажется, говорят о том, что он набирал личный состав под себя. Ну, то есть он искал таких же людей, как он сам. Ему нужны были молодые, пытливые люди, с юридическим образованием, выросший в приличных семьях. При собеседованиях в анкетах были графы уровень... Ну, не в анкетах, а в листах, которые заполняли по, результат... по результатам собеседования. И там были графы уровень интеллекта и внешний вид, например. Дальше он решил проводить постоянные ротации кадров для того, чтобы сотрудники не обрастали коррупционными связями. Ну, и, конечно, наше все в деле борьбы с коррупцией, да и просто с просиживанием штанов на госслужбе. внезапной проверки, куда без них... Публично Гувер заявлял о том, что он создает сообщество джентльменов. Но вы же помните о том, что местные копы реагировали на ФБРовцев весьма презрительно. Поэтому одновременно с этим Гувер набирал людей другого типа, которых можно условно назвать ковбоями. Это были ветераны полиции с реальным оперативным опытом, вполне себе боевым. Многие из них после устройства ФБР, вопреки запрету, даже продолжали носить с собой оружие. В общем-то, Гувер создавал федеральную полицию, которая должна была с одинаковым успехом проводить и расследование, и оперативную работу. То есть там должны были оказаться по его замыслу, наверное, ну, лучшие из лучших. То есть люди, которые умеют работать и мозгами, и...
1: Ну, когда надо, могут и руки задействовать, могут при необходимости. Да-да-да. В
0: 1933 году президент Гувер, да-да, Герберт Гувер, который был просто однофамильцем шефа ФБР, уходит со своего поста, а его преемником становится Рузвельт. Глава ФБР понимает, что теперь ему надо проявить себя как следует, чтобы оставаться на своем месте. И его ведомство начинает работать по ограблениям банков. В этой схватке падут много людей с обеих сторон. Ну, а мы переходим, наконец, от декораций, от описания нашего второстепенного персонажа, наконец... Главному герою.
1: Я лишь в завершении экспозиции хочу немножко добавить. Я прочитал, что ФБРовский Гувер оказался чуть ли не единственным чиновником из старой администрации, который сохранил свой пост при новом президенте Рузвельте. Всех остальных чиновников Франклин Делана хорошо почистил, поставил своих людей. Но вот чем-то Гувер сумел его зацепить. Даже несмотря на то, что вроде бы на момент прихода Рузвельта еще каких-то таких знаковых дел у него вроде бы не было. Как предъявить. И в принципе, глядя на карьеру Гувера, невольно напрашивается аналогия с Анастасом Микояном в Советском Союзе, про которого говорили от леча до Ильича без инфаркта и про Мол, при скольких генсеках работает этот человек. Вот Гувер тоже при нескольких президентах США умудрился поработать. И в Вплоть до того, что после его отставки вроде бы был принят закон, что глава ФБР не может занимать эту должность более 10 лет.
0: Там на самом деле этот закон был принят еще при Гувере, но там специально делалось указание, что на Гувера он не распространяется. Вот Гувер... А, свой ну пост... вот,
1: вид 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 видишь, какой он.
0: Да, что Гувер досидит свою должность и потом уже следующие шефы ФБР могут не, не больше 10 лет. А он значительно больше 10 лет был на своем посту, если не ошибаюсь. Ну, в конце концов, просто удалю на монтаже, если я ошибаюсь. По-моему, полста лет. Ну, лет 50 он на своем месте был, кажется. Ну, да,
1: много, очень-очень долго. Там 5 президентов, кажется, сменилось, пока вот он работал в ФБР.
0: Итак, мы переходим к биографии Джона Герберта Диллинджера. Он родился 22 июня 1903 года. То есть в следующем году будет 120 лет со дня его рождения. Он родился в штате Индиана, в городе Индианаполис. Может показаться, что его последующее антисоциальное поведение проистекало из тяжелого детства. И как будто в подтверждение этого его отец позднее в интервью говорил, что никогда не преуменьшал роль розги в воспитании детей. Но на самом деле по ходу рассказа мы... Сами будем иметь возможность оценить э, отношение э, Диллинджера-старшего к своему сыну, и где-то сами сделайте выводы, где-то я подведу к этому, конечно. Ну, в общем, на самом деле детство Диллинджера не было каким-то мрачным, что ли, потому что его отец был бакалейщиком, деньги у семьи были. В конце концов, в какой-то момент, какой момент его отец купил четыре дома. Возможно, на Диллинджера оказало влияние то, что на четвертом году жизни умерла его мать, но у него была сестра Одри, она была старше брата на 14 лет. В свои 18 она вышла замуж и заботилась о брате как могла. В 1912 году, когда Диллинджеру было 9, его отец повторно женился, и в этом браке у него было еще трое детей. И, кстати, с ними, по крайней мере, с одним из них по имени Губерт, Диллинджер вполне себе общался. Ну, опять-таки, об этом мы еще поговорим вроде бы. «В общем-то, Диллинджера вряд ли можно счесть золотым ребенком, но его семья точно не бедствовала. Возможно, отец недостаточно времени уделял воспитанию, но этого мы не узнаем». Когда Джонни был подростком, то он часто попадал в неприятности. То украдет чего-то, то подерется, то поиздевается в школе над тем, кто младше него. В одном случае он вообще угрожал распилить мальчика циркулярной пилой. Затем он бросил в школу и стал работать в автосервисе, в Индианаполисе, в родном городе. В это время отец решил переехать с семьей в деревню. И несмотря на то, что в городе угнать машину гораздо легче, Джонни нашел способ сделать это и в деревне. И все это время... Вот во время всех этих приключений отец не открещивался от сына, а вступался за него перед полицией и ручался, что такого больше не повторится. И все это время Диллинджер как-то проскакивал мимо внимания правоохранительных органов. По 20 лет Джонни Диллинджер поступил на службу на флот, стал там механиком, но самовольно оставил часть, за что его демобилизовали.
1: Прям демобилизовали официально, без какого-либо наказания?
0: Какое-то наказание там было, там был штраф э, порядка 50 долларов. Это, это не шутки на самом деле, э, тем более в то время. В источниках, которые я читал, э, указывалось, что его демобилизовали с позором. С каким именно позором? Я не знаю. Погоны оторвали или... Или что? Я, честно, честно, не знаю. После этого он вернулся к отцу в Морсфилл, в деревню, где встретил свою будущую жену. Ну, как будущую? Ненадолго она была его женой. В 21 год он поженился. Но денег у него не хватало, и он решил ограбить продуктовый магазин. Поскольку он еще не стал знаменитым грабителем, да и эра грабителей только начиналась, все пошло не совсем гладко. Диллинджер вместе с другом Эдом Синглтоном вошли в продуктовый магазин, попросили выдать им деньги, которые были в кассе. Продавец отказался. После этих приветствий начался мрачный замес. Диллинджер ударил продавца железякой, завернутой в тряпку, после чего из кассы они достали 50 долларов и были таковы. Но их заметил местный священник и довожил куда нужно. В итоге их задержали и, несмотря на ходатайство Диллинджера-старшего, друзей посадили. Джонни угодил в тюрьму на 10 лет. И вот тут такой э, сложный момент, э, потому что отец вроде как ходатайствовал он, э, за Джона. Э, он пошел разговаривать с шерифом, но после разговора с ним посетил сына и посоветовал признать ему себя виновным и не нанимать адвоката. Вот с одной стороны, кажется, что он не сильно старался, потому что посоветовал не нанимать адвоката. Это в любом случае плохой совет, особенно когда светит такой срок. А с другой стороны посоветовал признать ему себя виновным. Вроде бы как э, шериф ему сказал, наверное, что что-то из серии «Покайся, Никонор, тебе скащуха выйдет». Эм, непонятно. В общем, ситуация двоякая, ее можно расценивать по-разному. В тюрьме за 9,5 лет Диллинджер оброс с друзьями. Например, там он заобщался с членами банды Германа Ламма, о котором я уже говорил. Это тот, который был новатором в деле грабежей и лепил дорожные карты на панели автомобилей. Надо сказать, что приговорили нашего персонажа к 10 годам, но вышел он на полгода раньше, отчасти благодаря тому, что его отец собрал подписи за освобождение сына. Не так уж много подписей, надо сказать, что-то там порядка 180, но все равно дорог не подарок, дорого внимание, особенно в этом случае. Вышел Диллинджер из тюрьмы 10 мая 1933 года, а у нас на дворе что? Великая депрессия. И вот, в мае он вышел, а через три недели с подельниками уже ограбил свой первый банк, подняв 10 600 долларов. В этот раз он старался не применять насилия, Ну как, только связывал работников банка. А поскольку дело происходило рано утром, приговаривал, нечего так рано на работу приходить. Кстати, в этом я с ним согласен. В этот же день он ограбил аптеку, и один из его дружков показал полный непрофессионализм, припарковав машину впритык между двумя другими. Чтобы выехать, ему пришлось семь раз стукнуться об них. Все как в игре GTA. Диллинджер, знакомый с методом Ламма, был очень недоволен. Куда Диллинджер поехал дальше после грабежа, догадаетесь? Вот чедом. Дальше происходит череда грабежей аптек и магазинов, и вот в августе он решает ограбить второй банк. Ну, такой деревенский. Что интересно, перед этим полиция поймала его сообщников, и они назвали имя своего «вдохновителя» своего лидера. Но, во-первых, Джонни это не остановило, а во-вторых, полиции имя Диллинджера ничего не сказала. В общем, второе ограбление произошло очень быстро. На все ушло не больше 10 минут. Безнаказанности удача берут свое, и в августе Диллинджер совершает свое третье ограбление. Но полиция Индианаполиса все-таки связывает задержанных преступников, в смысле связывает мысленно свя на, находит связь между задержанными преступниками, которые говорят о каком-то Диллинджере с реальным человеком и подозревают, что именно Джонни Диллинджер причастен ко всем этим ограблениям банков. Они выходят на девушку Диллинджера и начинают ждать его возле ее дома, потому что в отчем доме Диллинджера уже практически не бывает. И план по поимке Диллинджера чуть-чуть не сорвался, вот Прям на волоске все висело. Когда он пришел к девушке, то именно в этот момент полиция решила прекратить слежку за домом. И только хозяйка квартиры заметила, что к девушке пришел тот самый тип, за, за которым ее попросили следить. Она позвонила куда нужно. Там Джона и задержали. Тут надо сказать, что пока еще Диллинджер сидел в тюрьме. То там образовался костяк той банды, с которой он наведет шороху на банке впоследствии. Все они планировали побег, но Диллинджер вышел раньше и смог переправить своим дружкам оружие, благодаря которому они сбежали. Но как только они сбежали, в тюрьме оказался сам Диллинджер. И вот, октябрь 1933 года, Джон Диллинджер второй день как находится под арестом в тюрьме в городе Лиме штата Гаю и ожидает обвинения. В это время члены его банды проникают в тюрьму. Говорят, что они должны перевести грабителя банков в тюрьму по месту прописки в штат Индиана. В общем-то, они могли этого не делать, потому что все равно им пришлось застрелить шерифа, у которого на этот моменте появились вопросы. Затем уже вместе с Джонни они взяли в заложники тюремщиков, угнали автомобиль и уехали в надежное место за город, где жила подруга одного из сообщников. Именно с этого момента Диллинджер превращается в профессионального грабителя банков, который не клюет на мелочь. И вот именно на этом моменте начинается действие знаменитого фильма. Для того, чтобы грабить банки, банде нужны оружие и броня. Они грабят несколько полицейских участков и готовят нападение на отделение Центрального национального банка. О самом ограблении, в общем-то, можно сказать только то, что ребята действовали методично и хладнокровно, никого не убив. Ограбление принесло им 75 тысяч долларов, по 15 тысяч на каждого человека.
1: Я вот уже вижу, что по этому фильму действительно, вернее, по этой истории действительно стоило снять какой-то фильм. Сейчас, кстати, такие выкрутасы уже, мне кажется, сложно исполнить.
0: Ну, я давно ни, ни о чем подобном не слышал. После этого не только грабителям прошло ощущение их собственной безнаказанности. В властей началась истерика. Создавалось впечатление, да, собственно, так оно и было, что преступники просто разъезжают по штату, берут что хотят, оружие, деньги, при этом еще убивают полицейских. На дорогах появились бойцы Национальной гвардии, а редактор главной газеты штата Индианаполис Ньюс даже обратился к Министерству юстиции за помощью от Вашингтона. Миньюс, в свою очередь, обратился к Гуверу, к ФБР. Но... Он отказался от участия, потому что Эдгар Гувер не хотел браться за дело, в успехе которого сомневался, потому что он работал на репутацию Федерального бюро расследований. И, кстати, о тех настроениях, которые царили в газетах, мы поговорим уже вот после касти. Диллинджер тем временем залег на дно и жил в Чикаго. Это был самый беззаботный и счастливый период его жизни. У него появилась женщина, 26-летняя Эвелина Фрешет которую все называли Билли. Если вы смотрели фильм с Джонни Деппом, то там Билли Фрешт, как будто случайно оказалась в компании Диллинджера, который подошел к ней и сразу очаровал ее своей брутальностью. Вечный сюжет. Девочка-пай, мальчик-жиган. Но нет, на самом деле в фильме показано верно, разве что у нее в предках были индейцы. Она, она ведь даже выросла в резервации. Еще в фильме правильно показали, что она работала гардеробщицей, Однако она вместе с подругой уже пару лет на самом деле как, ошивалась по злачным местам. И Диллинджер не первый мужчина-бандит. Более того, за одним бандитом она уже успела побывать замужем, но вот незадача, Мужа арестовали. Потом в дальнейшем развод э, Билли Фрешет с э, ее э, незадачливым мужем. Он был таким камнем преткновения. Дж, э, Джон Диллинджер стремился организовать этот развод. Итак, Диллинджер живет с Билли Фрэшет в Чикаго на съемной квартире. площадь с ним делит другая парочка. Напарник Пит Пирпант и его подруга Мэри. В это время Диллинджер страстно полюбил кино. Судя по всему, к этому развлечению он пристрастился, потому что до того, как он оказался в тюрьме, все фильмы были еще без звука. А здесь прям ну, чудо. Так бы и продолжалась эта идилия, но Диллинджер решил продать какие-то ценные бумаги, которые он получил при грабеже, а продавцом оказался, ну, если сказать проще, то агент полиции. Сделка не состоялась, а Диллинджера попытались поймать. Я думаю, нет нужды расписывать все 12 ограблений банков которым приложила руку банда Диллинджера. Но надо отметить, что Диллинджер старался действовать учтиво, вежливо, в отличие от своих сообщников, которые били людей в банке, стреляли в них. Диллинджер он все время, ну, максимум, может быть, связывал заложников. Да, он, он ими прикрывался, он пользовался, как, он пользовался людьми как живым щитом, но он все время говорил, ну, потерпите, потерпите, но что в этом. Вот. Почему он так себя вел? Я думаю, он, возможно, он вдохновился образом, который ему начали рисовать в газетах и старался держаться вот такой линии поведения, что он Робин Гуд. А с другой стороны, ну, может быть, он сам работал на создание этого образа. Точно неизвестно. Но, в принципе, мы можем посмотреть на другого известного бандита этого времени, красавчика Флойда, который в свое время, когда его обвиняли в убийствах, сам написал письмо в газету. И он сказал, что, ну что вы, что вы, я просто граблю богачей для того, чтобы... Не знаю, зачем, зачем бандиту вот проводить такую политическую игру, то есть вызывать к себе симпатии населения. Но, очевидно, им это нравилось, что народ не считает их какими-то мерзавцами, а наоборот как-то облагораживает их. Но при этом обсуждаю Образ Диллинджера почему-то забывают о том, что он э, вполне себе один раз лично убил полицейского при ограблении.
1: Только, только один раз за все вообще ограбления?
0: Слушай, может быть, были какие-то еще случаи, о которых э, мы не знаем, и он совершенно точно стрелял в полицейских это известно и задокументировано. Но случай, когда Диллинджер сам убил человека своей рукой, вот есть только один такой случай известный. Это вот убийство полицейского при ограблении. В какой-то момент Диллинджер, казалось, поверил в свою неуязвимость. Но после того самого ограбления, в котором ему пришлось совершить убийство, его и других членов банды арестовали. Американская полиция казалась, что карьера Диллинджера закончилась. Но нет. Она только начиналась. Или, по крайней мере, была на пике. А Джонни экстрадировали в родной штат, Индиану. Перелет происходил при огромном внимании прессы. И провожали его из Чикаго, и встречали в Индиане толпы фотографов. А более того, в здании тюрьмы состоялась целая пресс-конференция, если этот термин применим по отношению к бандиту. Диллинджер стоял перед репортерами. С одной стороны, от него была местный шериф Лилиан Холли, которой очень хотелось доказать свою компетентность. С другой стороны, прокурор Эстил. И вот опять-таки я отсылаюсь к фильму. Там есть такой знаменитый момент, где Диллинджер и прокурора просят приобнять друг друга под камеры. И это не выдумка. Этот момент был зафиксирован и на фото, и на видео. Репортеры расспрашивали Диллинджера обо всем на свете, а он, польщенный вниманием, отвечал на вопросы, ухмыляясь своей знаменитой косой улыбкой. В этот день он поистине стал суперзвездой. И, например, репортеры задавали ему вопросы. «Сколько времени вам нужно для того, чтобы ограбить банк?» Он сказал, что ему нужно минута 40 секунд. Вообще, конечно интересный вот этот вот случай. То есть он вел себя абсолютно расслабленно, абсолютно раскованно. Он даже, кстати, без наручников почему-то был в этом моменте. И вот это его поведение совершенно не вязалось тем, что он рисковал сесть на электрический стул в ближайшее время. Пока он вызывал симпатии населения и создавал нужный образ, который мог бы пригодиться ему в суде, его отец подыскал Джону адвоката. Мне кажется, этот факт тоже очень много может сказать нам о Диллинджере старшем и его отношении к сыну. Однако этот адвокат, которого приискал отец, не понравился Диллинджеру. Он был таким тихоней, а в американских судах очень ценится адвокатская харизма. В то же время харизма самого Диллинджера явно перевешивала. Но он ведь не мог ей воспользоваться во время заседания. Он не знал нужных фраз, он не знал, как нужно вести себя с судьей, с прокурором. Кроме того, Диллинджеру нужны были от адвоката и другие функции. Принести записку или какую-нибудь передачку с воли. В общем, он нанял себе другого адвоката, который был гораздо более чистолюбив и мечтал, что сможет прославиться на этом деле. И он станет таким ну, личным адвокатом Диллинджера на долгое время и будет помогать ему не только в юридических вопросах. Хотя денег с этого он особо не получит на самом деле. А всем запомнилось, как на заседании адвокату Диллинджера удалось не только получить отсрочку для подготовки к деву, но и убедить судью снять наручники с обвиняемого и вывести из зала вооруженных охранников.
1: Слушай, а стенограммы того заседания суда сохранились? Мне просто хочется прочитать, какие доводы адвокат Диллинджер приводил, как будто он какими-то чит воспользовался.
0: Да, сохранились. Он сказал, у нас тут что, суд или военное присутствие? Почему на человека, которого судят гражданским судом, направлены стволы ружей? Почему он сидит тут закованный в наручниках, когда приговор еще не вынесен? И почему-то это убедило судью. И несмотря на то, что в это время газетчики обсуждали, что сообщник один, как минимум, сообщник Диллинджера попытается его вытащить из здания суда, организовать ему побег. Вот судья внезапно, не то что внезапно, судья почему-то решил, что, что можно снять наручники. Но побег случился не в здании суда. Побег случился благодаря отсрочке, которую судья дал адвокату Диллинджеру для подготовки к делу. Побег чуть не сорвался, когда Диллинджера хотели перевести в другую тюрьму. Шериф Лилиан Холли попросила перевести такого сомнительного подопечного, потому что, по ее мнению, стены, вверя ей тюрьмы, были слишком слабы для Диллинджера. Но адвокат вы Пикет польстил ей и сказал, что «Ну вот мы, конечно, понимаем, что вы, дама, вот тревожитесь, наверное, слабый пол, переживаете, что не справитесь». На этом моменте Лилиан Холли отменила свое требование. Сказала, нет, нет, мы справимся. Хоть будет, а хоть Диллинджер, хоть кто. В общем, в итоге Диллинджеру удалось бежать в паре со здоровенным негром по фамилии Янгблат, который позволил ему взять в заложники охранника. А, и говорят, что вроде как Диллинджер имел при себе то ли настоящий пистолет, то ли муляж. часто это достоверно неизвестно. ФБР говорит, что это был настоящий пистолет. В то время как... В письме, которое Диллинджер отправил в сестре своей позднее, он говорил, что смотри, какой я крутой, заставил бояться охранников обыкновенной деревяшки, которая, выглядел, которая просто по форме выглядела, как пистолет. Мы не знаем этого точно сейчас. Выйдя из здания тюрьмы, он проследовал заложником, которого удалось ему взять при помощи угроз также он был со своим сообщником. Вот они все вместе проследовали в автомастерскую, которая была рядом. И там он, угрожая уже настоящим оружием, которое он взял из арсенала тюрьмы, он попросил механиков дать ему самый быстрый автомобиль, который оказался автомобилем шерифа Холли. Заложника он посадил за руль. Еще одного захваченного уже в автомастерской он отправил на заднее сиденье, а сам сел впереди. В фильме это все показано очень эпично, как, он, как, это, как эта машина едет по улицам города, там он, не пригибаясь, смотрит на э, солдат, которые вроде как должны э, помешать, воспрепятствовать его побегу, которые дежурят все время на улицах. Э, Но ну, на самом деле э, в фильме не показали тот момент, как машину занесло в канаву, а потом ее минут 10 вытаскивали, еще полчаса пытались завести. Это все по показаниям заложников то есть не совсем-то нельзя было сказать что там муха не проскочит то есть если вот так вот машину занесло и они на одном месте находились очень долго вряд ли там вряд ли там были предприняты какие-то беспрецедентные меры охраны в общем вскоре Диллинджер со своим сообщником Янгбладом отпустили заложников и машина покинула пределы штата. Джонни отправился сначала к адвокату, а потом к своей возлюбленной Билли Фрешет, которая жила у сестры. То есть Диллинджер снова оказался в Чикаго. Поскольку почти вся банда, кроме Джона Гамильтона по кличке Ред находилась по тюрьмам, то Гамильтон договорился, что теперь они будут делать дела с абсолютно отмороженным типом малышом Нельсоном. Его модус операнди радикально отличался от Диллинджеровского. Как-то раз он убил человека просто за то, что тут чуть не врезался в него на трассе. Чего уж говорить о том, как он грабил банки. Уже при первом совместном ограблении, которое, к слову, состоялось через три дня после побега, Нельсон застрелил полицейского. В фильме поводом для ФБР вмешаться в дело стал угон машины совершенный в одном штате и закончившийся в другом. То есть тот самый угон при побеге. Да, формально так и было. Но на самом деле, когда Гуверу указали на это и попросили заняться Диллинджером, он продолжал оценивать свои шансы на успех и сначала отказался. И только волна статей в газетах, которая грозила подрывом репутации, заставила его вмешаться. Притом дева он отдал почему-то не самому лучшему из своих следователей, Мелвину Первису. Но, судя по всему, это был самый доверенный его человек ФБР. Первис сначала попытался как-то скоординироваться с полицией и использовать тот материал по диллинджеру, который уже был наработан, но лежал в разных штатах, в разных городах. Но его просто послали, как раньше посылали представители ФБР. Поэтому Первису пришлось создать свою группу и начать расследование с нуля. Что, конечно, замедлило дело, и целый месяц никаких результатов не было. Характер ограблений становится все более мрачным, и если не доходит до убийств, то кровь все равно льется. Во время одного ограбления Ред и Диллинджер получают раны. Не слишком серьезные, но все же раны. Пока он залечивает одну рану, то при попытке задержания получает вторую. Однако он уходит от облавы, что приводит Гувера в бешенство, и он приказывает всем отделениям отдать приоритет делу Диллинджера. Прямо вот закончить все незаконченные дела и переключиться на Диллинджера. Сцена из фильма, где умирающего члена банды пытают, а потом он дает наводку на адрес, она имела место. То есть там, правда, допрашивали захваченного чувака, который, в принципе, ну, умирал, и уже не узнаешь, насколько с пристрастием. Правда, его показания были похожи на бред. И этот член банды дал адрес доктора, который подпольно лечил Диллинджера. Но там полиция и ФБР напали не на ту квартиру. И Джон ушел. находился немножко по другому адресу. О компетенции Первиса много говорит тот факт, что почему-то ФБР не взяла отчий дом Джоне под наблюдение. И дининджер как знал, и приехал туда залечить свои раны. Там он пообщался с отцом, с одним из своих сводных братьев, с Губертом. И они вместе куда-то поехали по делам, разбили машину по пути, и вот эта разбитая машина стала еще одним поводом ФБР присмотреться поближе к семейству Диллинджеров, потому что в машине Джон и Губер Диллинджеры забыли в магазин от автомата. Несмотря на то, что ФБР после этого была на ушах и за домом Диллинджера начали пристально следить, ну как пристально, два агента там было, Диллинджер сбегает под самым носом у этих самых двух агентов, которые просто не узнали его. Они причем потом на суде, они клялись, что не было там Диллинджера, но сопоставление передвижения его говорит, что все-таки он, похоже, там был. И все-таки, понимая, что удача не будет вечной, знаменитый гангстер начинает думать о том, чтобы уехать куда-нибудь подальше, сделать пластическую операцию и, неслыханное дело, сменить отпечатки пальцев. Но сменить отпечатки пальцев, я думаю, вряд ли как-то можно, то есть прям, чтобы изменить узор. Я, конечно, не специалист, но если, если кто-то знает о подобном успешном случае, то напишите, пожалуйста, в комментариях. И тут начинается конец карьеры Диллинджера. Пытаясь подыскать тихое место, Билли Фрешет, подруга гангстера, которая все это время была с ним. Да, кстати, она все время вот перемещалась. То есть после этого побега последнего она вместе ездила на ферму диллинджеров. И вот она она тоже пытается найти, куда им переехать, и идет на встречу с человеком, который должен был предоставить им убежище. Однако вот этот человек уже был завербован в ФБР. И в баре, куда зашла Билли, уже вместе с другом ее сидит Мелвин Первис. Тот самый горе-агент, которому, наконец-то, выпал шанс отличиться. И на этой встрече он задержал Билли. Но на эту встречу ее привез сам Диллинджер. То есть высадил буквально перед дверьми этого заведения, этого бара. И Первис не смог его задержать. И Билли... Просто троллила ФБР перед репортерами и говорила, что даже, ну, она, очевидно, врала. Она говорила, что Диллинджер сидел в баре. Прямо вот он с ней вместе зашел и сидел в баре. Затем Джона с бандой чуть не сцапали в гостинице «Маленькая богемия». Ну, то есть Джон понял, что Билли задержали. Он пытался придумать, как ее освободить, но по всему выходило, что... Об этом нужно забыть Что цена ошибки Возможной при ее освобождении Слишком высока И они просто... Он просто решил продолжить дальше свои дела На самом деле И его с бандой чуть не сцапали в гостинице Маленькая богемия Это было то, что мы бы сейчас назвали Гестхаус Диллинджер, Малыш Нельсон, Ред И остальные члены банды прожили там несколько дней И успели подружиться с семьей, которая владела Этой гостиницей Причем хозяин гостиницы узнал Диллинджера но решил спокойно заработать свои деньги и не сдавать опасных гостей. Ну, то есть они просто сидели там вместе, завтракали, ужинали. Они играли, играли в какие-то настолки. В какой-то момент хозяин дома, когда он уже знал, с кем он имеет дело, он выходил во двор пострелять по банкам из оружия. Ну, в общем, ему, судя по всему, была дорогая его шкура, Скорее всего, я думаю, вот этот мотив главный, почему он решил не сдавать этих чуваков. Опасался их месте в конце концов. Но один из родственников, владельцев гостиницы, он тоже понял, с кем столкнулся. Он прочитал какую-то записку, которую попросили передать. И все-таки позвонил ФБР. К месту стянулись вооруженные до зубов агенты. Состоялась перестрелка, в которой погиб один невиновный человек. Погиб один агент ФБР а бандитам удалось сбежать в первые минуты нападения. Конечно, для ФБР это было позором. Их разнесли везде, все газеты писали об этом случае. Диллинджер расстался с двумя людьми и по пути в Чикаго умудрился снова ограбить банк, потому что ему нужны были деньги. чтобы Деньги ему были нужны всегда, как вообще и всем. Но еще он хотел сделать пластическую операцию. Его адвокат, да, он все еще был его адвокат, подыскал врача, который сделал операцию, что-то там сделал с его лицом, убрал морщины, как какие-то ямочки на лице. И, в общем, внешность... Лицо у Диллинджера стало ну, как минимум немного другим. К сожалению, мы не знаем, насколько другим, потому что его внешность в этот период мы можем судить только по посмертной маске. Фоточек не осталось. А посмертная маска не очень хорошо передает внешность. ну Это просто вот гипс положенный на лицо. Кроме того, доктор стер Диллинджеру отпечатки пальцев соляной кислотой, потому что поменять отпечатки пальцев, я думаю, это задача невыполнимая. ФБР в это время продолжала терпеть неудачи. Женщинам-гангстеров, которых задержали в той гостинице после последней перестрелки, назначили наказание в виде пробации, грубо говоря, что-то вроде условного срока. Несмотря на то, что за ними следили агенты, малыш Нельсон сумел посетить свою жену. Причем мы знаем об этом от агента, который вот это увидел, но почему-то побоялся что-то сделать. А затем эта женщина вообще исчезла. И Мелвин Первис в очередной раз положил рапорт о очередной своей неудаче на стол начальника. И Гувер решил, что надо бы ему над Первисом поставить какого-то начальника. А кроме того, к делу все-таки привлекли бывших оперативников, среди которых отличался, весьма отличался Чарльз Винстед. Суровый чувак с боевым опытом, такой ганслингер, настоящий стрелок. Ну что ж, мы подходим к концу карьеры и дай собственно, и жизни знаменитого гангстера. Он поселился в Чикаго, жил с двумя женщинами. Одна из них была его подружкой, а вторая, хозяйка квартиры, ну, была как минимум сводницей, а, скорее всего, сутенершей. Она приехала из Румынии, ее звали Анна Сейдж, и она очень не хотела уезжать обратно. У нее был друг полицейский, который в свое время, кажется, покрывал Диллинджера, но это не точно. А в этот раз, судя по всему, они поговорили и решили все-таки его сдать. Уж слишком, наверное, высокая цена была за это. Кроме того, покрывать Диллинджера, ну, если продолжать брать за это деньги... Опять-таки, человек рисковал э, своей шкурой, видимо, он решил, что проще будет его сдать, так выгодней. Э, у женщины Анны Стейдж был вполне себе бесхитростный мотив, она хотела, чтобы ее не депортировали из Америки. Однако, все-таки в своем доносе она была не до конца искренней и сказала, что Диллинджер только захаживает к ней, хотя на самом деле он вполне открыто там жил, и об этом факте знала, ну, как минимум 10 человек. В это время Диллинджер обсуждал с малышом Нельсоном ограбление поезда, Видимо, он решил э, повысить градус э, дерзости, но этому мероприятию не суждено было состояться. Он собирался сходить в кино вместе со своей новой подружкой и ее квартирной хозяйкой. В фильме этот поход в кино показан как такая лебединная песня Джона Диллинджера. Как будто он знал о том, что умрет в этот вечер, но он такой как самурай просто идет э, на смерть, хладнокровно потому что ничего ему больше не остается. Но по факту для него это было совершенно обычным мероприятием в те дни. Он спокойно э, наслаждался летом, посещал со своей девушкой аттракционы, ел мороженое, ходил в бары, ничего не боялся. Скорее всего, он был уверен в своей новой внешности. Хотя э, с этой новой внешностью он, он умудрился разок э, ограбить банк, как я уже говорил. Э, его было решено брать на выходе. Что, как по мне, тоже не делая чести агентам ФБР, потому что они совершенно точно засекли его еще на входе. Но побоялись, ну как, наверное, все-таки слишком категоричен по отношению к агентам ФБР. Все-таки, возможно, брать его на входе ну, было опасно для публики, которая вместе с Диллинджером пришла в кино. И вот 22 июля 1934 года в 10 часов 40 минут Диллинджер вышел из кино. Первис, увидев его, закурил сигару, дав знак начала операции, и несмотря на то, что они изначально об этом договаривались, что он закурит сигару, э, все как-то продолжали заниматься своими делами. То есть Первис, он уже э, с этой сигарой чуть ли не крутил над головой, э, как маяком. Но вот он, он шел за диллинджером, и э, только там 6 человек. По рапорту э, поняли, что это, сиг, это сигнал, пора начинать брать Диллинджера. Э, ну вот в эпический момент Диллинджер поравнялся с Винстедом, тем самым ковбоем, о котором я говорил. Они встретились с глазами, и Джонни сразу понял, что попал в ловушку. Ну это все согласно рапорту. Э, дальше, согласно этому рапорту, Диллинджер потянулся за пистолетом, но Винстед успел раньше. «Кроме того, еще двое ФБРовцев успели сделать выстрелы. Как только агенты подбежали к лежащему на земле Диллинджеру, он был мертв. Двух женщин зацепило рикошетом, каждая была ранена в ногу, но благо они остались живы. До самого утра толпа возле кинотеатра только нарастала. Те, кто был расторопнее, делали сувениры из платков и других кусков ткани, макая их в лужу крови». Гувер не стал делать из этого окончательную победу, а изобразил скромника, сказав, что, типа, мы еще не всю банду поймали. Вот поймаем, тогда будет праздник. Но Первис тут же стал героем и давал интервью, рассказывая о том, как м -м, круто у него все вышло. Были споры о том, можно ли вот так убивать в спину бегущего преступника, но дело было уже решено. Враг общества номер один – больше не угрожа в Америке. Кроме того, ходили слухи, что Диллинджер остался жив, как всегда. Как всегда. Не первый раз вы уже слышите такое в нашем подкасте, когда э, кого-то убивают, а слухи о том, что он живой, ходят еще долго. Но, несмотря на эти слухи, похоронили Джона Герберта Диллинджера на родине, в Индианаполисе. Организацию похорон взял на себя его отец. Конечно, он чувствовал себя более чем одиноко, несмотря на толпы репортеров и зрителей, которых собралось не меньше пяти тысяч. И, наверное, здесь я еще хочу сказать, что хотя э, 30-е годы многие считают расцветом времени гангстеров, наверное, все-таки это стало уже эти, закатом эпохи ограблений банков и знаменитых бандитов. Ну, а на этом мы заканчиваем историю о Диллинджере. И я, мне остается только проговорить то, что я говорил в начале. Я хочу поблагодарить всех, кто слушает подкаст, всех, кто подписывается на нас в соцсетях. А особенно с особенной теплотой я хочу поблагодарить тех людей, которые подписываются на донаты на сайте «Спонсор», на сайте «Бусти» все ссылки в описании, то просто жертвуют нам, потому что у нас есть и другие способы. Все способы у нас перечислены в наших соцсетях. Ну, я в подпись, наверное, это вынесу. И еще 14 июля приходите к нам послушать лекцию о великом переселении народов в Москве в пространстве под названием «Сквот Винная». Ссылка также будет в описании. Ну что, всем
1: спасибо, всем пока! Спасибо, Максим. Было интересно, вдохновился. Будем изучать. Ждем всех 14 июля. Пока.